0: Estás escuchando Viajes, Música y Otros Vicios con Verónica y Fernando del blog de Viajes Turistear en Radioviajera.com Arrancamos con nuestra primera parada de nuestro road trip por Holanda y Países Bajos, Ámsterdam. Amsterdam es una de las ciudades más interesantes del mundo. Es una mezcla de estrechos edificios de ladrillos rodeados por canales, callejuelas, que hacen que parezca que has retrocedido en el tiempo. Ámsterdam es la capital de los Países Bajos y su nombre deriva del antiguo Dutch, que es el idioma de los Países Bajos, Amstelredame, que significa embalse del río Amstel. En sus inicios fue un pequeño pueblo de pescadores y alrededor de 1170 construyeron un puente y un embalse sobre el río Amstel.
1: ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Ámsterdam? Pues Ámsterdam es mucho más. Es una ciudad multicultural, llena de vida, historia, vida nocturna, actividades al aire libre, parques, compras, locales pintorescos, gastronomía de todo el mundo, cultura y mucho más.
0: Pero Ámsterdam no es solamente bonita a la vista, sino que tiene muchas cosas que ofrecer a todo tipo de viajeros. Tienes museos reconocidos como la Casa de Van Gogh o el Rijksmuseum y bonitos parques como el Park, el Park o el Westerpark para disfrutar cuando hace buen tiempo. Si no te apetece caminar, puedes disfrutar de sus canales en un crucero o en una lancha. Otra opción es recorrer Ámsterdam en bicicleta, como un local que es una experiencia totalmente recomendable, como ya os hemos contado.
1: Bueno, como decíamos hace un ratito, lo primero que tienes que hacer es un free tour que dura unas tres horas. Y bueno, podrás ver así las cosas más importantes de la ciudad, tener una primera toma de contacto, y bueno, así puedes ya elegir qué es lo que más te gusta, lo que menos Y profundizar eh, en ello
0: eh, Uno de los temas que no hemos hablado todavía Y que puedes ver en Ámsterdam es la casa de Ana Frank eh, Yo sinceramente, eh, bueno, deciros que la considero que es una atracción Que está completamente ma masificada eh, Tienes que hacer una cola larguísima eh, De más de dos horas eh, para entrar la entrada no, no es excesivamente cara, son 10 euros. Y ten en cuenta que si compras la tarjeta I Amsterdam, la entrada no está incluida. Y si compras la, tarjea, la tarjeta eh, Museum Card, sí está incluida. Eh, Ana Frank eh, bueno, pues es una niña que escribe un diario durante la ocupación alemana. Está la familia escondida en el interior de una vivienda, en una zona oculta, relativamente grande, y va contando sus aventuras y sus desventuras. Mientras están ocultos eh, Bueno, finalmente la historia se conoce Les atrapan, Ana Frank muere Pero su eh, diario Pues eh, perdura Y a raíz de eso fueron capaces de encontrar En qué casa había estado Ana Frank y de ahí surgió eh, El museo de Ana Frank uh -huh.
1: Y bueno Seguimos nuestra visita por Ámsterdam Y llegamos a la Plaza Dam eh, Que es donde está El Palacio Real Koninklich como se diga y también la Iglesia Nueva o Kirk, y bueno, nosotros aparcamos las bicis y paseamos un poco por aquí que es lo que nosotros recomendamos eh, date un paseo eh, mira a la gente a, a los artistas callejeros que hay hay un montón, mucha gente está muy entretenida y, y curiosa para pasar un rato
0: otra visita que no debes perderte bajo ningún concepto es el Museo de Van Gogh el Museo de Van Gogh nosotros lo visitamos eh, durante unas cuantas horas. Sí,
1: toda la mañana, creo sí, que estuvimos.
0: fácilmente toda la mañana. Eh, ve pronto, ve pronto porque si no la cola que, que sí. se monta para entrar es, sí, es muy larga, es impresionante. Nosotros fuimos muy pronto, entramos bien, con cierta facilidad. El museo es espectacular, las obras de Van Gogh son archiconocidas. Algunas, la verdad, que son más pequeñas de lo que uno se esperaba. <risa> sí. pero pero. Parecen cuadritos. Sí, son mini cuadritos. Pero la verdad que increíble, es un, es un museo que no te puedes perder. Nosotros eh, habíamos comprado la tarjeta I amsterdam y la entrada de este museo estaba ahí incluida. Tuvimos que hacer una pequeña cola para que nos dieran la entrada y luego entramos en el museo. Y en aquel momento cuando nosotros fuimos, fuimos a primera hora de la mañana y la verdad que había muy poquita cola. Sí,
1: como mucho, 10 personas. 10 personas
0: o 15, sí. Y estuvimos unas cuantas horas dentro. Y cuando salimos, eh, la cola era impresionante. Sí. Eh, eh, impresionante. impresionante. Yo no larga. sé cuántas horas de cola estaba haciendo esa gente, pero pero impresionante. Así sí. que totalmente recomendable ir bien prontito.
1: ¿eh? Sí. Y bueno, la siguiente visita que hicimos nosotros fue el Heineken Experience. Puede sonar bastante típica de hacer, pero la verdad es que estuvo chulísima. Eh, nosotros hicimos el Tour VIP, que éramos seis personas... Nosotros, una pareja más y Una pareja más que eran americanos sí. Y luego o otros señores que eran, no sé, alemanes o Sí, de yo por creo ahí. que eran un
0: padre y un hijo alemán Sí, sí.
1: Y bueno, eh, está muy bien, la verdad eh, Nosotros, te hacen probar eh, Las diferentes cervezas Que tiene la casa Heineken Bueno, primero vas recorriendo eh, Los establos, te cuentan la historia Cómo se hace la cerveza y tal eh, Luego, pasas a una salita VIP donde pruebas las cervezas de la casa eh, Heineken y bueno, te las vas probando con, con quesos típicos bueno, que están buenísimos y luego para rematar la visita te, dan, te regalan dos pintas de cerveza eh, para que te las tomes en la terraza con vistas de 360 grados eh, sí. de Ámsterdam Salimos bastante contentillos.
0: Sí, la la sí. sí eh, al final, entre unas cosas y otras, además cuando haces el tour VIP te meten en la salita esta privada donde haces una cata de cervezas y quesos, ahí la cerveza es ilimitada. Entonces, como no tengas un poquito de cuidado, eh, sí, sí. sí. Eh, cuando salimos del Geneca Experience, nos fuimos al, al FOAM, se escribe FOAM es el Museo de Fotografía de Ámsterdam y teníamos ganas porque somos muy aficionados a la fotografía entonces pues bueno eh, la entrada resultó eh, gratuita
1: sí, estaba incluida estaba
0: en la Ámsterdam y cuando entramos eh, nos encontramos con una primera exposición
1: <risa> bastante
0: eh, no nos gustó absolutamente <risa> nada nos echó para atrás yo creo que íbamos a, a salir corriendo ya de allí era una exposición fea Desagradable, que no sí, transmitía absolutamente nada.
1: Bueno, a nosotros. A nosotros, ahí, claro, a por supuesto.
0: Ahí cada uno da su opinión. La mía es esa. Eh, pero luego eh, subimos a la planta de arriba y había una exposición fantástica. El fotógrafo eh, se llama Gordon Parks y la exposición relata la vida en el barrio de Harlem, en Nueva York, durante las épocas difíciles. Eh, absolutamente recomendable. Si tienes la oportunidad de verla, no te lo pienses.
1: Bueno, y bueno, le vamos a contar nuestro último día en Ámsterdam, que nosotros lo que hicimos fue devolver las bicicletas que habíamos alquilado e ir a recoger nuestro coche de alquiler. Eh, como era ya una hora así un poco, que no era ni temprano ni tarde, serían no sé, como las 5 o 6 de la tarde Más por o menos, ahí, sí. pues lo que hicimos fue ir a visitar Harlem, hablando de Harlem, pero bueno, Harlem, el, el original, el que le da nombre al, al de Nueva York.
0: Sí, es una ciudad preciosa, súper pintoresca, que puedes pasear tranquilamente, ten cuidado si vas en coche, porque el parking te sale por un ojo de la cara hasta las 9 de la noche. Si bueno, no,
1: si aparcas un poquito lejos era gratis, pero claro, luego tienes que caminar, ¿eh? Exacto, sí. <risa>
0: Y para terminar el día pues puedes ir a Zambort, que es un pueblo costero bañado por el mar del norte. El agua está fresquita o, bueno, casi que te diría helada. Pero bueno, eh, te puedes dar un paseo por la orilla, puedes mojar los pies si el tiempo te lo permite. La verdad que cuando nosotros fuimos hacía un día estupendo. Eh, las nubes en el horizonte nos jorobaron un poquito la puesta de sol, pero no nos podemos quejar. Y si quieres pues puedes cenar en uno de los chinguitos que hay por ahí.
1: Uh -huh. Y bueno, nosotros a la mañana siguiente lo que hicimos eh, fue ir a visitar San Shands, que es muy famosa por sus molinos de viento. Eh, este pueblo nació gracias a la visión de un arquitecto que se llama, o llamaba, no sé, eh, Shab Shipper. Oh. Eh, todo lo que ves eh, ahora mismo en el pueblo fue colocado allí para poder conservarlo. Eh, bueno, aunque este pueblo existía ya en el siglo XVI ¿eh? pero bueno, el arquitecto este lo que hizo fue en su trabajo de fin de carrera en 1946 eh, creó la idea o desarrolló una idea para crear un lugar eh, donde poder conservar los edificios antiguos que ya no se utilizaban y que corrían el riesgo de ser demolidos y bueno, dejar de existir y así fue que nació el pueblo como lo vemos hoy en día trasladaron eh, diferentes molinos, casas y bueno, todo lo que vemos allí eh, allí mismo. Y bueno, para eh, la idea esta era para que lo, se conservara y lo pudieran ver las nuevas generaciones y que conocieran su historia en primera persona.
0: Sí, la verdad que si vais allí resulta bastante impresionante ver las fotos de los camiones eh, moviendo casas enteras en aquella época, donde los camiones eran lo que eran y la verdad que la verdad que impresiona bastante también nos gustó mucho la tienda de chocolates que hay en San Sebastian eh, sí. los chocolates estaban riquísimos <ríe> muy buenos y bueno eh... Podemos dedicarle a San José tranquilamente un par oh, de horas. toda la mañana.
1: Yo creo que nos mañana. dimos un buen volteo por ahí. Sí. Con, visitamos un museo por dentro. Sí. Un molino. Entramos un molino. La casa
0: de los relojes.
1: Sí, sí, está chulo, la verdad.
0: Y de allí nos fuimos a Bolendam. Bolendam es un pueblo marinero. Eh, es un pueblo pequeñito. Que está prácticamente el 100% del pueblo por debajo del nivel del mar. Y donde hay un hotel... Eh, que es el Art Hotel Spander eh, que fue donde nosotros eh, nos alojamos y que bueno pues es el hotel de los artistas y es un hotel al que iban eh, muchos artistas y que lo que hacían, si no tenían dinero era pagar por una obra de arte las paredes están completamente recubiertas de cuadros no uh -huh. hay ni un espacio y la verdad que muchos, muchos artistas famosos eh, durmieron en este hotel eh, hicimos la Volendam Experience, que es una experiencia en tres dimensiones, donde más o menos vives lo que vivía un pescador de la época. Sí, eh, y
1: se vivió una inundación, una, una inundación, inundación que, que era sí, famosa,
0: allí. Que, que se produjo allí, eh, donde el mar pues, pasó por encima del dique y, y si eso sucede, pues medio pueblo, mucho más de medio pueblo, se queda por debajo del agua. Y justo enfrente de Volendam. Eh, hay un pueblecito al que bueno, puedes llegar hasta la entrada del pueblo en coche, pero luego es un pueblo que no permite el tránsito de coches. Sí, puedes.
1: O puedes cruzar desde Volendam en un, en barquito. un barquito. Sí, nosotros fuimos en coche porque llegamos sí. llegábamos tarde, no nos daba tiempo para, para coger el barquito.
0: Sí. Podíamos ir, pero no podíamos volver porque no había barquito de vuelta. El pueblo se llama Marken y este pueblecito es súper pintoresco, eh, te recomiendo que lo pases. Eh, y además hay una fábrica de suecos original, donde se fabrican los suecos tal y como se fabricaban hace 80 años eh, muy pintoresco y más que recomendable
1: sí, sí, pasarlo sí. tranquilamente sí. y bueno, otro pueblo que es totalmente recomendable y que nosotros lo cuadramos justo, es Edam y lo cuadramos justo para ver un mercado del queso que bueno, como les contábamos antes es súper pintoresco, lo hacen como se hacía en la época medieval y la verdad es que está súper chulo eh, Verlo cómo es, cómo lo vive la gente Se llena de turistas, la verdad Y el pueblo es pequeñito Se puede pasear caminando tranquilamente Nosotros teníamos unas, alquilamos unas bicis Pero bueno, si, si te apetece hacerlo caminando Vamos, es perfectamente factible Y no se puede circular en coche Tienes que dejarlo a la entrada del pueblo Que hay parkings eh, específicos para... Para eso. Y la verdad es que está súper chulo.
0: Sí, allí alquilamos una bici y nos sí. recorrimos un poquito el pueblo en bici. El alquiler de la bici en ese pueblo salía relativamente bien.
1: Sí, es mucho más barato que, que en, en Amsterdam. Amsterdam.
0: Y de allí nos fuimos a Giethorn. Giethorn es un pueblecito también libre de coches y bastante encantador, pero es muy turístico. Lo llaman también la Venecia de Holanda y tiene algunos canales que puedes recorrer en barco, lancha o canoa. Nosotros nos alquilamos una pequeña barca una barquita a motor que va muy despacito porque solo tiene dos velocidades y una marcha atrás y te dan un mapa con más o menos algunas indicaciones de por dónde tienes que moverte Al principio está lleno de barcas eh, barquitos, lanchitas, lanchas eh, y además ten en cuenta que hay bastante gente que es bastante mal educada con el tema del, del barco y te golpean te bueno, si no por tienen ni idea
1: seguramente cómo andar en eso
0: eh, pero el, a medida que vas avanzando Pues eh, va viendo más espacio y, y puedes manejar la barca bastante mejor El lugar es muy bonito Recorrerlo en barca nos encantó El alquiler por, por dos horas fueron 30 euros eh, Vigila también el tema del alquiler Hay muchísimos sitios Muchísimas puestecitos Donde te pueden alquilar una barquita No te quedes con el primer precio que te den Porque allí regatean ¿eh? Eh, la próxima vez yo creo que nos alquilaremos un kayak para hacerlo.
1: Sí, tiene que molar hacerlo, un hacerlo kayak.
0: Mano. Y bueno, pues después de pasar la tarde en Giethorn pues puedes ir hasta Utrecht. Nosotros decidimos pasar dos noches en Utrecht porque la verdad que pensamos que la ciudad pues iba a merecer la pena.
1: Sí, nosotros eh, llegamos por la tarde noche y lo que hicimos fue recorrer el trayecto Lumen después de cenar porque ya sabemos que allí la cena es tempranito. Y bueno, este un Lumen es un recorrido por lugares curiosos de Utrecht y te los iluminan. Están todos iluminados de forma original y bueno, tienes un planito para ir siguiendo y que además te va contando cosas y eh, curiosidades de la ciudad y del lugar donde eh, has parado. No sé, Es una forma muy original de tener un primer contacto con la ciudad. A nosotros nos encantó.
0: Sí, la verdad que sí. Además a Utrecht se le puedes dedicar el día completo. Nos encantó la ciudad. Eh, yo te recomiendo que empieces sobre las 10 de la mañana visitando el Dome Tower que es la torre campanario de la catedral y que está en la plaza Dome Plain y está separada de la catedral porque durante una fuerte tormenta la sección que estaba pegada a la torre se desplomó y se colapsó y no se reconstruyó eh, así que quedó, pues, eh, quedó el vacío eh, que había eh, la plaza por cierto es muy bonita
1: eh, también si quieres puedes comer en la plaza Neude y después de comer, hacer la excursión eh, Dom Ander, que es eh, una visita donde recorres los bajos excavados de la plaza Dom Blain, en la que ves los restos desde la época romana hasta la actualidad. Se ven los cimientos sobre los que se fueron edific edificando las diferentes construcciones de la plaza, en nuestra opinión es bastante interesante porque lo haces oscuras, con el foquito en la cabeza y tal, pero hay mucha gente para mi gusto, para el poco espacio que hay. Sí,
0: demasiada gente.
1: Luego puedes hacer un tour por los canales de Utrecht, es imprescindible, eh, donde puedes ver desde otro ángulo los puentes y las arquitecturas de la ciudad, los embarcaderos y bueno los edificios importantes como museos y casas de la época. Para la cena nosotros aprovechamos y nos dimos un homenaje y de cena un panqueque dulce o crepe y bueno, a gusto que nos quedamos, <ríe> te puedes hacer bueno, lo, que te puede, lo que te dé la
0: gana Y si has podido ver todo lo que te apetecía en Utrecht el día anterior, pues el día siguiente te lo puedes planificar tranquilo, por la mañana pues puedes visitar el Castel de Har, que es un castillo perteneciente a la familia Van Zuylen que aquí la verdad que no conocemos de nada, pero que forman parte de la nobleza histórica de los Países Bajos. Y la visita es absolutamente recomendable porque el castillo es precioso y sobre todo porque es muy relajante y se pasa una mañana súper agradable.
1: Eh, luego puedes visitar Leiden, donde puedes pasar la noche también. Es un pueblecito muy pintoresco y muy bonito, la verdad. Se merece un paseo durante la tarde para conocerlo y cenar en cualquiera de sus preciosos restaurantes. Al tener la universidad está lleno de gente joven, tiene muy buen ambiente.
0: Y al día siguiente, pues lo puedes dedicar a Rotterdam, que es una ciudad que nos sorprendió súper positivamente, es vibrante, llena de vida, súper alternativa, muy concienciada con el medio ambiente, innovadora, donde cada edificio es una pequeña obra de arte y que merece ser eh, observada con atención. Nosotros lo que hicimos y lo que puedes hacer tú es empezar por la mañana con un recorrido que se llama Bike and Bites. Es una idea súper original de dos emprendedores que te acompañan en un paseo en bicicleta por la ciudad parando en aquellos lugares interesantes para contarte su historia o sus peculiaridades. Y además, entre tanto y tanto, pues paras a tomar algo en los locales donde van los habitantes de Rotterdam y te explican pues, qué estás comiendo, qué estás tomando o por qué es típico o especial. Experiencia absolutamente recomendable. Eh, en Rotterdam los edificios son parte del atractivo turístico y además ellos presumen de eso. Eh, incluso le ponen un nombre o un mote a cada edificio Durante la visita nos contaban los motes que le iban poniendo a los edificios Y luego nos examinaba el tío Y nos decía, ¿y este edificio qué mote tenía? Eh, la verdad que sí, es una tradición que ellos tienen Uno de los edificios que más nos llamó la atención durante la visita Fue el Marthal, que es un mercado cubierto Que al mismo tiempo es un edificio de viviendas Pero también está la estación central O las casas cubos u otros muchos edificios que le dan un carácter especial hay que tener en cuenta que Rotterdam fue totalmente destruida por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que vais a ver ahora ha sido reconstruido desde aquel momento.
1: Otra visita imprescindible en Rotterdam es la de los molinos de Kinderdijk, que son patrimonio de la humanidad. Y los utilizaban para bombear el agua fuera de los diques. Son muy bonitos, es un paseo muy agradable. Eh, nuestra recomendación es que vayas en bicicleta, que seguramente habrás alquilado para recorrer la, la ciudad. Eh, se puede llevar perfectamente en el barco, ya que están habilitados para ello. Allí las bicicletas es parte de su día a día, no es nada extraño. Y bueno, puedes hacer eh, la visita de los molinos con la bici, tranquilamente. Es un paseo súper agradable.
0: Sí, la verdad que sí. Nos encantó. El día siguiente pues puedes hacer un plan bastante tranquilo eh, nuestra recomendación que empieces visitando la fábrica Banel que es patrimonio de la humanidad es un ejemplo de la arquitectura de estilo internacional que inició la escuela Bauhaus en Alemania es un modelo y ejemplo de modernidad de inteligencia arquitectónica es impresionante pensaron en todo eh, aunque tú no te das cuenta, cuando la visitas te la tienen, que explicar. Por ese motivo la visita está guiada. Es, en nuestro caso fue una estudiante de arquitectura que te cuenta todos los detalles, secretos y motivos por los que hicieron las cosas como las hicieron. Visita absolutamente recomendable. Luego puedes ir a conocer el Museo Boichmanns Van Beuningen de Arte. Tiene obras de arte moderno y clásico. Si llegas a la hora de comer, como fue nuestro caso... Pues puedes comer en el propio museo. La comida está bastante bien y la visita desde el restaurante es muy interesante porque son los jardines del museo con obras de arte.
1: Sí, la verdad que es un museo bastante curioso y si te gusta este tipo de arte tienes que dedicarle bastante tiempo porque vas a ver cosas realmente interesantes, curiosas, algunas un poco extrañas, pero sí. es muy interesante. Y bueno, por la tarde... Eh, puedes hacer la visita al puerto de Rotterdam, que esa es, le gustaba a Fer. De, hay un barco que se llama Spido, que te lleva al puerto del Rotterdam, que es uno de los más grandes e importantes del mundo. Creo que es el segundo, el primero más grande de Europa y el segundo, y el segundo del, del mundo. mundo. Sí. Sí. Y bueno, a Fer, que le encantan estas cosas, pues nos hicimos la visitita por el, por el puerto. Es por interesante. Es interesante, no, es la interesante. verdad. Bueno, te recomendamos que te reserves la tarde para subir al Euromast, que es una torre de, de comunicaciones enorme, muy alta, tipo el Pirulís de Madrid, pero bastante más alta, la verdad, y te permite subir hasta arriba del todo y desde allí tienes una vista espectacular de la ciudad y es ideal para fotografiar la puesta de sol y, bueno, tienes unas vistas 360 grados, puedes hacer fotos para el lado que te dé la gana de la ciudad.
0: Sí, muy recomendable, sí, la verdad que sí. Bueno, hazlo si tienes un buen día, si no... Si tienes mal tiempo no creo que te merezca Mucho la pena eh, Para despedirte de Rotterdam Pues puedes darte una buena cenita Nosotros lo hicimos en el V11 Que es un restaurante que está en un barco faro Que operaba en Gales Y que cuando iba a ser retirado del servicio Pues fue comprado por un emprendedor holandés Y montó un restaurante en él eh, Es un restaurante de comida inglesa está situado en un canal por supuesto el barco no está en movimiento y la verdad es que la comida estaba muy rica el domingo hacen un plato típico especial inglés que se llama Sunday Roast si te lo pides ve con hambre porque si no no te lo vas a acabar los precios pues alrededor de 20 euros por persona más o menos entre 20 y 30 si esta opción no te convence pues también puedes ir a la calle Vite de Vizrat eh, y visitar cualquiera de la infinidad de pubs y restaurantes que hay en esta calle esta calle es un clásico uno muy conocido es de Vite AAP, con dos A's, AAP, que fue nombrado mejor pub del mundo por Lonely Planet en el año 2009. Nosotros fuimos, estaba de bote en bote, <risa> sí, no se podía sí, ni entrar. Sí. Eh, así bueno, que, bueno, como
1: casi todos los bares. De como casi esa calle. todos los
0: que había en esa calle, efectivamente. Sí. Eh, y bueno, pues al final encontramos un local donde tomarnos algo. Más o menos eh, esto es todo lo que te podemos contar de Rotterdam. Eh, y bueno, pues creo que ya basta de hablar durante un rato sí, que ¿no? se Nos ha ido un, poco, un rato, nos sí. hemos ido
1: un poco de tiempo Y
0: más o menos eh, eh, en, pues casi 15 minutos que nos hemos ido Pero bueno, eh, arrancamos eh, con una canción eh, holandesa Cantada y compuesta por dos holandeses, Dane Clark y Alain Clark Que son padre e hijo La canción se titula Father and Friend Que significa padre y amigo y bueno, pues eh, ocupó puestos importantes en las listas de música de varios países de Europa. Disfruta de ella. I'm glad you're around Oh, the sun is so strange To hear and you see That someone so